0: Agora é candidato a deputado estadual Giovanni Vicker, ex-secretário adjunto da Secretaria de Obras e Habitação do Rio Grande do Sul e ex-prefeito de Venêncio Aires. Está conosco neste momento. Boa tarde, seu Giovanni, tudo certo? Boa tarde, Carlão, boa tarde a todos os ouvintes, quem está nos acompanhando, boa tarde, Daniel. Boa tarde à comunidade em geral aqui do, do Vale do Rio Pardo, Vale do Aquari, porque eu sei que a TRFM é muito bem escutada. né? Boa tarde a Juliana, que está sempre nos acompanhando aqui. E dizer que, pelo que você falou ali, ex-secretário adjunto, e aí lembrou ex-prefeito, sinal que eu já estou ficando velho, né? Tô começando a acumular os títulos de ex já. Mas é isso aí, estamos agora numa nova etapa, um novo ciclo, Deixamos a função de secretário adjunto de obras e habitação do estado, estivemos com o governador Eduardo Leite, agradecendo a oportunidade que nós tivemos de atuar há mais de um ano nessa tarefa, que também foi importante para trazer recursos, obras importantes para Venâncio, para nossa região, para todo o estado, para o Rio Grande do Sul como um todo. Mas aqui para Venâncio em especial, algumas questões importantes também que há tempo se arrastavam, além da nossa Secretaria de Obras, algumas questões que a gente ajudou a intermediar na institucionalidade. É, faz, fazendo um rescaldo, assim, deste pouco mais de um ano de atuação na Secretaria, você entende que fez um trabalho que realmente pode render dividendos logo ali na frente, já em seguida, como pré-candidato a deputado? Olha, Carlão, isso é uma coisa que eu devo muito à comunidade de Venancio Aires, que se eu recebi o convite de ser secretário adjunto de obras e habitação, é que antes disso a comunidade me confiou a função, primeiro como vereador, depois como vice-prefeito, como prefeito, e isso também me deu a oportunidade nesse período de assumir a Secretaria da Cultura e do Esporte e Turismo no município, a Secretaria do Planejamento, e isso cria uma experiência, um acúmulo. Né, com o apoio da comunidade, que nos dá a oportunidade de chegar numa função como essa. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os e também a região como um todo, porque no período que eu fui prefeito, eu tive a oportunidade de assumir o consórcio aqui da nossa região, o Cisvale, e a gente implantou o primeiro centro de referência de especialidade médica do Rio Grande do Sul. Foi aqui. O nosso foi o primeiro. E ele está servindo como uma referência para outros que estão se inspirando a fazer o mesmo. Isso também me deu uma oportunidade, quando prefeito, de assumir a Associação Gaúcha dos Consórcios, que também deu uma dimensão maior ao trabalho que nós fazíamos, não só agora na região, mas também para todo o Estado. E, por ser uma região, município produtor de tabaco, também tive a oportunidade, quando fui prefeito, de representar os municípios produtores de tabaco no Ministério da Agricultura, como o prefeito que representava a Câmara Setorial do Tabaco, e na Ampro Tabaco, na diretoria, que também é a entidade que representa os produtores, municípios que produzem tabaco. Então isso tudo, no acumulado, nos deu essa oportunidade né, pela articulação regional, estadual, seja pelo consórcio, por uma entidade produtor de tabaco, ou como prefeito, como vice, como vereador, assessor que fui em alguns períodos de deputado também, para que a gente tivesse esse acúmulo de experiência e tivesse também essa oportunidade do governador, né, do convite que nós tivemos. E isso agora tem que estar à disposição da comunidade, Carlão. Uhum. Juliana, que está aqui conosco, eu não posso ser egoísta e pegar toda essa experiência que eu só tive, graças à comunidade que me confiou, e dizer agora eu vou para casa. Agora não vou fazer mais nada. Eu quero ficar lá. ficar lá. Daqui a pouco o secretário titular sai, eu como adjunto assumo a Secretaria de Estado. Não. Né, eu acho que eu tenho que estar à disposição, continuar fazendo aquilo que sempre fiz nesses mais de 20 anos porque eu comecei na política, lá em 2000, na primeira vez que eu concorri. E eu devo isso a Venâncio, eu devo isso à nossa região, eu devo isso ao Estado do Rio Grande do Sul. Então não posso ser egoísta. E como diz o governador, ele não está saindo de uma função. Nós estamos nos apresentando num novo ciclo, agora com a pré-candidatura a deputado estadual, para que Venâncio possa realizar novamente o sonho de ter mais representação na Assembleia, como já teve no passado, não só Venâncio, mas Passobrado, Vale Verde, Mato Leitão, que são da nossa micro região, e os outros municípios do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, e também para fora da região. Eu confesso que estive fazendo um roteiro semana passada, em dois dias passamos em dez municípios. Começamos em Boa Vista das Missões, ali no Alto Uruguai, no norte do estado, Taquara do Sul do Sul, depois nós estivemos em Palmitinho e terminamos em Novo Tiradentes. No outro dia, iniciamos a sexta-feira em Rodeio Bonito, Ametista, estivemos em Três Palmeiras, Ronda Alta, Liberato Salzano e terminamos em Constantina. Em todos os lugares, vem nos acolhendo muito bem. A gente vê que tem um espaço, tipo, aquela região tem pouca representação e eles também estão procurando mais representação também àqueles que possam, mesmo não sendo da região deles, levantar a voz por eles, defender a causa. E na semana passada, que nós estávamos num roteiro em Candelária, aproveitando a inauguração da Beira Rio, Cerro Branco logo ao lado, estivemos em Cruz, terminamos a noite num grande encontro em Sinimbu, e numa semana anterior, para se ter uma ideia, nós estivemos na outra parte do Estado, que é em Dom Pedrito, em Lavras, em São Cepé, em Bagé, em Pinheiro Machado, estávamos lá em Candiota, em Caçapava do Sul. E isso agora, daqui para frente, é só o começo. Né? Até agora a gente compartilhava um pouco o trabalho da pré-candidatura com o trabalho que nós vimos fazendo em Porto Alegre, então o tempo era curto. Mas agora a gente pode se dedicar a esses seis meses e dizer para a comunidade que se Venâncio abraçar um pouco, fizer a sua parte, para fora nós estamos construindo bastante. Eu tive a experiência em 2014 de fazer 8.300 e poucos votos fora de Venâncio, quando concorria a deputado. Pois agora, na época, eu era o vice-prefeito de Venâncio, muito pouco conhecido. Agora tive a oportunidade de assumir essas funções para fora do município, no consórcio, na Associação Gaúcha, na representação do tabaco, como secretário adjunto, que abriu um leque muito grande de contatos e relações, porque não tem município onde a gente não tenha alguma articulação feita por um ou por outro fator. E agora a gente chega com outro respaldo. A gente sente essa diferença. A primeira vez que eu concorri a vereador, alguns perguntavam, como é que você está? Eu digo, olha, alguns estão apostando que eu posso me eleger. Outros, acham que eu não tenho chance nenhuma. Uns estão ali no meio termo. Uns olham para o tamanho do meu pé. Aí eu digo, se eu fizer o número do pé, eu já estou bem, porque pé é grande, é 44. E aí eu fiz 444 votos naquela. Fiz quatro a mais que o tamanho do pé. E aí na sequência, quando me perguntavam na outra eleição a vereador, como é que você está? Eu digo, estou bem melhor. Eu sinto isso. Eu sinto que quem esteve comigo na primeira, como eu cheguei perto, fiquei suplente, quer contribuir de novo. Quer dizer assim, não, pode contar, dessa vez tu vai chegar lá. E o que estava na dúvida estava mais confiante. Bom, ele quase chegou. Foi por cento e poucos votos que ele não chegou na primeira. E aí eu fui para 976 votos em 2004. Mais que dobrou. E como eu fiz 22.260 votos em 2014, na época, se estivesse no PSB, estava eleito, com 19 mil e poucos votos no PSB, foi eleito naquele ano um deputado, e a estimativa é que nesse ano, com 23 a 25, se eleja no PSB, nós estamos assim com um parâmetro agora. E com mais experiência. primeira vez, tudo era novo. Eu sei onde é que eu errei, onde é que eu acertei, a frustração, a surpresa positiva. E agora, com mais experiência e com lastro maior, e também como quem está apostando e que não sabe, daqui a pouco tem dúvida, mas olha, olha chegou perto, fez 22 mil e poucos votos, agora ele vai, agora vamos chegar lá. Então existe uma nova perspectiva, e eu acredito sim que dá para buscar em torno de 15 mil votos fora do município. E se em cada 10 venançoarense, três confiarem, nós conseguimos 15 mil votos aqui. Então, como pré-candidato me apresento, né, acho que é viável, é possível, e isso não elimina ninguém. Tem mais candidatos em Venâncio que legitimamente estão se apresentando. Todos são de partido diferente Então, se um desistir, o outro não vai substituir. Não tem como substituir, porque eu vou ser substituído se eu não for por um outro de um outro município, porque a, as cadeiras são de partidos. Basta olhar aqui na Câmara de Vereadores. Tem vereador que ficou suplente, eh, suplente que ficou ali com 700, 800 votos. E tem alguns que se elegeram com menos de 500, porque são de siglas diferentes. Então, daqui a pouco, em algum partido, alguém se elege com 20 e poucos mil, em outro partido precisa 30 e poucos. Às vezes, quem faz mais não se elege, às vezes, quem faz um pouco menos ainda tem uma oportunidade. Por isso, eu acho que nós não precisamos dar cheque mate em ninguém. Nós não podemos dar cheque mate contra Venâncio Aires esse é um jogo de xadrez, onde todas as peças têm que estar no jogo e nós trabalharmos com inteligência e não rivalizar, como se fosse uma eleição para prefeito. Para Venâncio ganhar, ninguém precisa perder. Isso eu repito sempre. Então nós temos várias possibilidades. Podemos eleger um, daqui a pouco até dois. Não sabe, a gente já elegeu três na década de 80 para 90. Glenn Scherer, Luiz Fernandes Taup e Silvino Reck. Giovanni, depois desse período de um ano e dois meses, mais ou menos, que você permaneceu como secretário adjunto de, de obras, você se, uh, teve que se licenciar sair do posto essa semana pela legislação eleitoral, né? Mas quais obras, quais projetos que ficaram encaminhados, importantes aqui para a região, que devem sair nos próximos meses, aí em breve, que a, que a população de Venâncio da região deve contar? Olha, Juliana, nesse período de um ano e pouco, a gente conseguiu liberar um posto artesiano ali na comunidade Serrito Erval? plano de trabalho foi aprovado ainda naquele período que eu estava como secretário, no final do uhum. ano passado, aqueles 30 dias. Uh, também conseguimos, naqueles 30 dias, liberar 10 unidades do, minha casa, do Neymar Casa Sem Banheiro para Venâncio Ares. O prefeito esteve conosco lá assinando o convênio e agora vai colher frutos nesse ano, então nos próximos meses. Essa semana, falei ainda, com a secretária Claidir da habitação ali no ginásio do Monte filho dela joga ali no futsal, o Augusto estava junto ali, e a gente se encontrou e falou, inclusive, que a equipe esteve aqui em Venâncio, da Secretaria de Obras, justamente para dar andamento na questão desse programa Nenhuma Casa Sem Banheiro para aquelas famílias que mais precisam. Também foi deixado um projeto cadastrado no programa habitacional para 50 casas para Venâncio Ares. É um programa novo que foi aberto no final do ano passado e agora foi feita uma segunda chamada pública. Então, se Venâncio for contemplada, vai colher mais frutos disso também. A princípio, nós estamos com uma expectativa que o governador, agora que é recém assumiu o delegado Ranolfo, na janela do convênio, em função da, do regime de responsabilidade fiscal, vai ter um período para assinar novos convênios. E aí inclua o projeto habitacional que foi cadastrado. Ao todo, são mais de 5.600 casas cadastradas uh, vários municípios se cadastraram, precisaria mais de 300 milhões para atender todos os municípios. E, originalmente, tem 54 milhões no orçamento. Se tem uma expectativa que o governador tente suplementar o recurso para, pelo menos, atender a metade da demanda e criar um gatilho, municípios até tal tamanho, ou PIB, uhum. ou, enfim, condição social, um índice, alguma coisa, que possa, então, cadastrar, e esses vão ganhar até 25 casas esses vão ganhar até 50 e tal mas eu acredito que praticamente a grande maioria vai ser contemplada talvez não tudo que pediu, mas uma boa parte, então Venâncio está junto, está nesse contexto, também Venâncio cadastrou mais um poço para ser atendido que é para a região da linha Travessa, que agora também tramita nesse convênio com o novo governador que a comunidade ali já tem uma rede mas ela tem falta de água e, no mais, a gente também articulou a vinda do centro de formação na área da segurança ao lado do presídio, na comunidade da Estância, junto com o secretário Mauro Rauchel, da Secretaria de Justiça. Esse é um processo e um projeto importantíssimo, porque no passado se trouxe o presídio, e agora nós estamos trazendo um centro de formação que é uma compensação para a comunidade, para Venâncio, que tanto merece, porque ali existe sim um clima de insegurança, não só na Estância, mas na comunidade como um todo. Que O presídio fechado trouxe também como consequência as facções, trouxe alguns grupos de fora, que acabaram vindo morar aqui ou ficar aqui no entorno. Então trazer um centro de formação que vai formar, fazer cursos para mais de 700 agentes todo ano, vai trazer mais segurança, porque traz uma equipe toda ali para dar o curso e os que vão fazer o curso. Então isso é uma coisa muito importante que também fica. E a semana ainda com o empresário Júnior Haas, nós assinamos... Então, de fato, documento que autoriza para fazer a ponte ali da 422 na Madeireira Rasa. Então, saiu a assinatura essa semana, muito importante, para uma, uma região, que é a região da Serra, que tem um trecho de asfalto em linha Brasil, e a gente buscou, no período ainda quando era prefeito, os recursos para fazer o restante do perímetro urbano da Deodoro descendo até a Santinha. Aí, com a ponte junto, depois falta aquele trecho no meio ali para emendar. E, no mais, a gente articulou também questão de horas máquinas para outros municípios da região. O programa de Em Caça em Banheiro não foi só para Venâncio, foi para Rio Pardo, foi para Santa Cruz do Sul. Vários municípios aqui receberam estradas, apoio com máquina, poços. Aqui em Lajado, por exemplo, nós tivemos uma atividade de regularização fundiária com a extinta Coab, dois bairros que nós trabalhamos ainda agora no mês passado, Barragens para outras regiões, como São Gabriel, como Dom Pedrito, várias obras em área de saúde, de segurança e educação, principalmente. E aí eu lembro a reativação da reforma da Escola do Mundo das Tabocas, que estava há 34 meses parada, e nós reativamos no período que estávamos como secretário titular. E a Escola Adelina, que tem há nove anos um ginásio interditado, que faltava fazer o projeto. Para entregar para a Secretaria de Educação Licitar. O projeto foi feito no nosso período e está entregue. E assim a gente articulou outras pautas, junto à FEPAM, para várias uh, empresas e municípios aqui da nossa região. E posso aqui lembrar também da articulação que fizemos para trazer a UTI pediátrica, junto à secretária Rita Bergman, ao governador, e a busca também da reativação da obra da 244, que liga a Venâncio sobrado Vale Verde mas não liga só municípios liga o desenvolvimento da nossa região o escoamento da produção e na semana que eu me despedi do governador agradeci a oportunidade né, a experiência e principalmente a boa vontade do governo em retomar a obra da 244 então há agora já publicado no diário oficial está já registrado, escriturado para a Secretaria de Transporte o Horto de Charqueadas, que vale mais de 25 milhões de reais, para retomar a obra junto à empresa Pelotense da 244. Agora a Secretaria de Transporte está chamando a empresa para dar as garantias e oficializar o termo jurídico para dar ordem de serviço e essa obra ser retomada. Então ninguém mexe mais nesse dinheiro. Esses 25 milhões não pode ser desviado para outra coisa, porque não é dinheiro, Carlão. Se fosse dinheiro numa troca de governo, às vezes alguém podia estornar o valor porque não está aplicado e deixar no Caixa Único. Ali não. É uma garantia melhor ainda porque é uma área, um imóvel específico para isso. Não pode ter outra finalidade. Então isso é uma garantia importante. Ontem eu ainda olhava 177 despachos o processo teve até ontem. Só para ter uma ideia, da sexta passada até ontem, em menos de sete dias, tivemos mais 60 despachos do processo. Ele corre com uma urgência, com uma velocidade acima da média do Estado. Por quê? Porque o Estado quer fazer. O governador só lamentou que ele não conseguiu vir para cá antes da saída dele para dar a ordem de serviço. Por causa da burocracia, mesmo andando, correndo. Mas eu tenho certeza que o novo governador Hanolfo vai conseguir fazer essa façanha. Giovanni Vicker, pré-candidato a deputado, muito obrigado pela participação. Até um próximo contato. Obrigado, Carlão, Daniel, Juliana. Obrigado aos ouvintes, pessoal que também nos acompanha, os internautas, nas redes sociais. A gente está muito satisfeito com o que conseguiu fazer, mas com muita esperança nesse novo ciclo para aquilo que a gente vai poder ainda fazer para a nossa comunidade. Muito obrigado.